0: Hallo, ich bin Conny Levin und ich freue mich sehr, dass du heute dem Podcast zuhörst und ich erzähle dir ganz viel über Bewegung, Ernährung, Entspannung und das Leben gemeinsam mit der Familie, was ja nicht immer ganz leicht ist. Du darfst gespannt sein auf die neue Episode heute. Viel Spaß damit! Musik Hallo, ja, ich bin's wieder, Conny Levin, und ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst, denn es geht heute wieder um ein äh, Thema, das für, wahrscheinlich für äh, die Ladies von euch, also mehr die Ladies interessiert. Es geht um das Thema Wechseljahre. Ähm, das ist ja die Zeit, in der sich der Körper umstellt, ne, von der fruchtbaren Phase hin zur Zeit umstellt. Ohne Menstruation und auch ohne Verhütungsmittel, was ja für viele wirklich eine Erleichterung sein wird. Ähm, aber die Krux seiner Geschichte ist ja, dass manche Frauen davon ziemlich viel merken und teilweise richtig stark beeinflusst sind. Und äh, das wird auch der Grund sein, warum einige mich gebeten haben, da einfach mal ein bisschen was drüber zu erzählen. Und auch ein paar Hinweise zu geben und das ist auch heute meine, meine Intention. Ich möchte euch gerne ein paar Tipps, ein paar Hinweise geben, was ihr da beachten könnt und was euch vielleicht hilft, die Beschwerden zu vermindern. Wir reden hier zum Beispiel von Beschwerden wie Schlafstörungen, oder Schweißausbrüche, Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Erschöpfungszustände. Da gibt es ja eine Menge. Manche sind auch äh, ziemlich müde oder gereizt. Einige nehmen zu. Auch das gibt es oft sogar. haben Haarausfall oder schlechtere Nägel. Ähm, manchen ist, ist oft schwindelig oder sie haben äh, vermehrte Blasenschwäche. Also da gibt es wirklich eine ganze Reihe von Beschwerden, die da auftreten können. Ähm, bei manchen mehr und bei manchen weniger. Einige haben sogar wirklich Depressionen dadurch oder ähm, auch, auch ja, ja, manche, viele ist es nicht, aber bei manchen ähm, entstehen hier auch Erkrankungen wie Arthrose, Bluthochdruck, Osteoporose. Alles das kann eben, ähm, können die Beschwerden sein oder Symptome und äh, das liegt vor allem an dem Hormonchaos, ja, und das Ausbleiben eben auch einiger Hormone weil es ist ja wirklich so, dass äh, in dieser Menopause von den, äh, ja, Horm also die Hormone in dieser Menopause sich sehr verändern. Wir reden vor allem von Progesteron und Östrogen. Die sind da am meisten im Spiel und verändern einiges. Es werden im Normalfall zwar weiterhin ja kleine Mengen gebildet, aber es verändert sich ganz viel im Körper. Und es werden ja nicht nur Hormone weniger, jetzt wie Östrogen und Progesteron, sondern leider auch andere Hormone in größeren Mengen hergestellt, zum Beispiel das Stress oder die Stresshormone. Das passiert auch durch die, durch die Hormonveränderung an sich, aber auch durch die gesellschaftlichen Veränderungen. Die Frauen sind heutzutage sehr viel gestresster, fühlen sich vor allem viel gestresster. Die Ernährung stresst sie und auch die, die Nährstoffe an sich sind ja oft auch Stress für den Körper. Ähm, aber da kommen wir nachher gleich zu. Nur, dass ihr schon mal so einen kleinen Überblick habt, ja, dass, äh, dass, dass die Veränderung der Hormone und vor allem auch die Erhöhung der Stresshormone in dieser Phase jetzt wirklich nicht leichter sind dann. und Das, das macht es einfach nicht leichter. Und vor allem sorgt auch dieser Hormonzustand dafür, dass die Sexual Sexualhormone dann nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten, wie es für euch eigentlich gut und angenehm wäre. Und äh, zusätzlich ist ja noch der, der Punkt und das Problem, dass die Stresshormone ja auch dafür sorgen, dass wieder noch weniger Östrogen und Progesteron gebildet werden was dafür sorgt, dass teilweise gar keine mehr vorhanden sind dieser beiden und das ist dann richtig übel für euch und ich hoffe, dass ihr aus dieser Episode heute ein bisschen was für euch mitnehmen könnt und vor allem auch am Ende motiviert seid, etwas zu verändern. Das ist mir wirklich wichtig, dass ihr, weil wenn ihr nichts verändert, dann wird natürlich der Zustand so bleiben wie er jetzt, ne? Das ist ja klar und äh, Darum ist es meine ganz große Hoffnung, dass ich euch so ein bisschen anschubsen kann, da nochmal äh, drüber nachzudenken. Und vielleicht sind es auch gar nicht so große Veränderungen, wie ihr jetzt erstmal denkt. Ähm, fangen wir doch mal an zu schauen, was wir eigentlich verändern können. Ja, Wir wollen ja also dafür sorgen, dass wir unsere Beschwerden, die ich vorhin aufgezählt habe, wie Hitzewallungen und äh, Stimmungsschwankungen oder eben sogar Depressionen, äh, Gewichtszunahme, dass wir das minimieren. Und äh, da ist es natürlich am besten, wenn wir die Lebensweise und die Ernährung verändern. Am Anfang würde ich euch empfehlen, erstmal beim Arzt abzuchecken, ob soweit alles normal ist. Ne? Es kann ja auch sein, dass es gar, keine, ähm, gar nicht die Wechseljahre sind, sondern dass da auch ein anderer Grund für eure Beschwerden ist. Also das solltet ihr erstmal abchecken und wenn aber alles soweit in Ordnung ist und alles normal verläuft, dann können wir mit der Ernährung und mit einem anderen Lifestyle wirklich viel machen. Und äh, da ist es bei der Ernährung gerade auch wichtig zu wissen, dass eine Frau, die zum Beispiel 50 Jahre ist, wir nehmen jetzt eine Frau, die ist 50, die, die braucht fast 400 Kalorien weniger als eine 20-Jährige. Also allein diese Tatsache ist vielleicht schon für den einen oder anderen eine ganz wichtige, ähm, äh, ein ganz wichtiges Hintergrundwissen, einfach weil wir diese 400 Kalorien später teilweise zu viel aufnehmen. Natürlich nehmen wir dann zu. Wenn der Körper 400 Kalorien weniger braucht und wir sie trotzdem zu uns nehmen, werden wir zunehmen, das ist ja ganz klar. Und vor allem, wenn wir sie dann nicht durch äh, Bewegung, wieder abbauen können und auch die Bewegung, das wird ja schwerer und ähm, auch, auch zeitlich einfach schwieriger, das umzusetzen. Aber auch da komme ich nachher nochmal zu. Ja, es ist überhaupt nicht unmöglich, aber wir sollten schon wissen, dass wir ein anderes ähm, Kalorienfenster benötigen. Und darum sehe ich auch den BMI-Rechnern manchmal mit Skepsis gegenüber, weil entgegen, ich sehe den nicht gegenüber, ich sehe den entgegen, ähm, weil die manchmal nicht berücksichtigen, dass wir im Alter weniger brauchen. Manche können das, aber manche eben nicht. Also lasst euch hier wirklich nicht ins Boxhorn jagen und vertraut da ein bisschen auf eure Intuition. Ich bin ja eher ähm, sowieso ein Intuitionstyp und empfehle das ja immer, aber ähm, auch hier eben wirklich, Hört da auf eure Intuition und guckt mal, ob das wirklich sein kann. Wenn der, äh, der Rechner euch auswirft, dass ihr 3000 Kalorien zu euch nehmen sollt oder 2500 und ihr bewegt euch aber im Alltag gar nicht viel, dann kann das nicht stimmen. Ja, also so bitter, dass wir, äh, vielleicht für eure abendliche Schokolade ist, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Und äh, dann probiert lieber einen anderen oder geht davon komplett weg und hört da auf eure Intuition. Ähm, ja, und als Super-Tipp, wahrscheinlich sagt ihr jetzt, die spinnt ja, die, die Conny. Natürlich ist das kein Super-Tipp, aber ganz viele brauchen einfach nochmal hier den kleinen Tritt in den Hintern. Die 400 Kalorien könnt ihr natürlich auch mit Bewegung wegmachen. Also, es ist wirklich einfach Geht mehr raus, geht spazieren, geht walken, fahrt mit dem Fahrrad, macht ein Outdoor-Training, macht äh, Sportworkouts, tanzt, macht Pilates oder Yoga, was auch immer ihr mögt. Probiert euch auch aus und traut euch, macht euch auch vor allem von den Ängsten frei, die euch vielleicht suggerieren, nicht genug zu sein oder nicht gut genug zu sein und ein paar Kilos zu viel auf den Rippen zu haben und deswegen gar nicht in so einen Sportkurs gehen zu können oder nicht laufen gehen zu können oder walken. Und äh, davon gibt es, ich weiß, davon gibt es viele Frauen, die denken, oh ja, so wie ich aussehe, kann ich ja nicht rausgehen. So ein totaler Käse ist wirklich Käse, weil ihr werdet euch nicht verändern dadurch. Und das ist ja das Gefährliche. Aus Angst, nicht rauszugehen, könnt ihr euch nicht verändern und werdet ihr euch nicht wohler fühlen, und das ist doch richtig schade. Schaut auf euch und es interessiert auch keine Socke draußen, wie ihr ausseht oder wie ihr was angeht. Es seid nur ihr, die, die diesen Blick äh, haben. Ja? Das seid ihr mit eurer Bewertung euch gegenüber. Also versucht es wegzutun. Legt diese Ängste oder Sorgen, die ihr in dem Punkt habt, weg und äh, schaltet es komplett aus und denkt nur an euer Ziel. Und äh, dann geht es auch los. Und ähm, die, auch wenn ihr die Übungen nicht richtig macht am Anfang oder ihr das Gefühl habt, ihr macht sie nicht richtig, das ist erstmal egal. Also es ist insofern egal, als dass ja die Trainerin oder der Trainer es sieht. Ihr solltet nicht unbedingt äh, Sportworkouts, wenn ihr jetzt Anfänger seid, alleine umsetzen. Ja, da gibt es zu viele Fehlerquellen, aber wenn ihr jetzt äh, spazieren geht, wenn ihr Fahrrad fahren geht, da braucht ihr natürlich keinen. Das könnt ihr wahrscheinlich schon alleine. Aber in den ähm, Workouts und in den Sportkursen, da habt ihr ja Trainer. Und die sind natürlich dafür da, euch zu sagen, welche Übungen ihr richtig macht oder welche ihr vielleicht optimieren solltet. Und das ist ja, das machen wir, also wir als Trainer, ich bin ja auch Trainerin, das machen wir natürlich, äh, damit ihr erstens auch bessere Veränderungen erzielen könnt und vor allem auch dabei lange gesund bleibt. Der Körper soll ja gesund bleiben, die Gelenke sollen gesund bleiben. Und darum schauen wir darauf. Wir sagen euch das ja nicht, um euch zu triezen. Und auch ihr dürft dann nicht denken, oh ja, ich habe das wieder falsch gemacht. Überhaupt nicht, weil darum geht es gar nicht. Es geht darum, euch das zu sagen, weil wir haben es ja auch irgendwann mal gelernt. Wir wussten es ja vorher auch nicht. Wir sagen es euch, damit ihr gesund an euer Ziel kommt und vor allem das auch dann halten könnt. Also legt los, macht was, habt keine Angst, habt keine Sorgen und vor allem keine Selbstzweifel. Das ist total, total doof, wenn ihr euch da deswegen behindert und äh, freut euch einfach über die vielen positiven Effekte, die ihr haben werdet, wenn ihr euch bewegt, wenn ihr Sport macht. Es wird euch so gut tun, alleine wenn ich dran denke, tut es mir schon gut. Von daher, los geht's, schnallt euch an und äh, bewegt euch. Das war so der erste Tipp. Wahrscheinlich euch klar, aber vielleicht seid ihr jetzt ein dicken Motivierter. Wenn ihr aber merkt, dass ihr besonders mit dem Thema Stress zu tun habt. Ja, und wir haben ja vorhin schon einmal kurz erörtert, dass äh, gerade auch Stress und die Stresshormone hier eine besondere Rolle spielen und das ähm, und dafür sorgen, dass die Wechseljahre noch beschwerlicher werden. Dann würde ich euch aber empfehlen, äh, gerade das Training nicht unbedingt zu spät am Abend zu machen, vor allem, wenn es regelmäßig ist, ja, nicht zu spät am Abend und auch öfter mal eine ruhige Einheit, sowas was irgendwie Yoga, Tai Chi, Qigong mit einzulegen, um euer Nervensystem zu beruhigen. Ihr könnt auch Meditation ausprobieren oder andere Entspannungsverfahren, da gibt es ja auch wirklich ganz viel, ihr dürft mich da gern fragen, Helf euch wirklich total gerne, weil da gibt es ganz viele Varianten und vor allem sind die sehr unterschiedlich, je nachdem, was für ein Typ du bist, ähm, brauchst du vielleicht andere Varianten als andere Frauen. Und wenn du möchtest, dann helfe ich dir gerne bei der Beratung. Ähm, und dann kommen wir ja dazu, dass das Stressmanagement, wenn wir, wenn wir das Stressmanagement verbessern, werden automatisch auch die Hormone reguliert. Ja, wir fühlen uns nicht sowieso schon besser durch, das, äh, durch die Entspannungsverfahren, sondern wir haben auch den Effekt, dass die Hormone reguliert werden, die eben auch dafür sorgen, dass zum Beispiel die Gewichtszunahme verringert oder sogar gestoppt wird. Und wenn ihr dann das noch mit Bewegung und Training kombiniert, vielleicht sogar mit Gewichten, ist ja sogar eine Gewichtsabnahme sehr wahrscheinlich. Also Vielleicht ist das eine tolle Kombination Entspannung und Bewegung, Entspannung und Training. Aber denkt selbst danach, ich gebe euch gerne nur Hinweise und dann schaut ihr mal, was ihr daraus macht. Wenn ihr jetzt äh, erst mit dem, mit dem Training startet, dann seid bitte achtsam mit euch ja, und übertreibt es nicht. Und dann achtet bitte auch auf die Ernährung kommt nämlich die Ernährung ans Spiel. Da ja die Muskelmasse im Alter sowieso tendenziell eher abnimmt, solltet ihr schauen, dass ihr vollwertige Lebensmittel zu euch nehmt. Und vor allem auch eine ausreichende Eiweißversorgung habt. Achtet darauf, dass ihr genug Eiweiß esst. Nicht zu viel, bombt euch jetzt nicht voll mit Eiweißpulver, sondern ausreichend. Und äh, das, das kann ich euch jetzt aber auch nicht sagen, wie viel das jetzt für dich also im Einzelnen ist. Das äh, muss man schauen, je nachdem, wie du körperlich aktiv bist, wie groß du bist, wie schwer du bist. Ne, man sagt ungefähr, Pi mal Daumen kann man sagen, ein Gramm Eiweiß pro Körpergewicht. Das ist so ein Richtwert. Ne? Falls dir das hilft, damit kannst du schon so ein bisschen arbeiten. Ansonsten kommt es wirklich aber darauf an, was du noch so machst. Und äh, neben der Eiweißversorgung natürlich auch gesunde Fette und Kohlenhydrate zu dir nimmst. Ich weiß, das sage ich in fast jeder <lacht> Episode, aber es ist ja einfach auch so, dass das in den allermeisten Fällen wirklich äh, hilfreich ist und ganz viel unterstützt. Und es ist aber genauso auch so, dass das immer wieder auch vergessen wird. Deshalb sage ich es auch gerne nochmal. <lacht> ähm, dass ihr darauf achten solltet. ja Die Makronährstoffe, Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate. Habt keine Angst vor Kohlenhydraten und habt keine Angst vor Fetten. Wenn ihr die richtig kombiniert und wenn ihr die äh, optimiert für euren Körper und auch da auf euch wieder hört, dann könnt ihr nicht viel falsch machen. Ähm, gesundheitsförderliche Fette zum Beispiel sind ja in Fisch, in Leinsamen, in Chiasamen, Walnüssen, Pekannüssen, Olivenöl, Leinöl, Avocados, Macadamianüsse, Also wirklich viele Quellen für gesunde Fette und die machen satt, regulieren den Blutzuckerspiegel und vor allem spielen die auch eine große Rolle bei der Gesunderhaltung der Haare und der Nägel und der Haut. Ja, also da ist, ist wirklich die Empfehlung auf. Gesunde Fette zu gehen. Genauso wie langkettige Kohlenhydrate, die zum Beispiel in Süßkartoffeln stecken oder in Vollkornprodukten, in Gemüse, die sorgen ebenfalls für eine längere, längere Sättigung und auch dafür, dass eben der Blutzuckerspiegel nicht so verrückt spielt, nicht so schnell hochsteigt und dann wieder abfällt, so wie bei Zucker das eben ist oder bei Weißmehl ist es leider ja auch so. Ich weiß, dass manche nur weiß mehr vertragen, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Die allermeisten vertragen Vollkornprodukte und äh, dann werden auch die Heißhungerattacken vermieden. Viele fragen sich ja immer, warum habe ich immer diese Heißhungerattacken? Ja, weil meistens die äh, Ausgewogenheit fehlt und vor allem, weil die, 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 die Mehrzahl der Menschen, die Heißhungerattacken haben, auch zu wenig Vollkornprodukte essen oder zu wenig Eiweiß zu sich nehmen, auf Fette verzichten, das ist, sehe ich auch immer wieder, dass dann geguckt wird, dass da keine Fette zu sich äh, genommen werden und das ist total fatal. Dann sind die Heißhungerattacken eigentlich vorprogrammiert. Und äh, dann haben wir natürlich auch wieder die Mikronährstoffe, die wir in natürlichen Lebensmitteln finden. Ja, ich bin ja totaler Fan von natürlichen Lebensmitteln. Und äh, die sorgen auch dafür, dass die Beschwerden wie Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen und Schlafstörungen nachlassen. Da kann ich jetzt als Hauptnährstoffe mal Magnesium, Kalzium und Vitamin D nennen. Die sind wirklich, wenn ihr darauf achtet, dass ihr davon genug zu euch nehmt und äh, im Körper habt, Vitamin D wird meistens ja äh, supplementiert, gerade im Winter, da könnt ihr in die Apotheke gehen und sagen, ne, dass ihr äh, Vitamin-D-Produkte nehmen möchtet. Oft gibt es die auch in Verbindung gleich mit K2, damit der Nährstoff oder ne, die Mineralstoffe auch besser aufgenommen werden. Aber lasst euch da gerne beraten, vor allem aber fragt vielleicht lieber auch euren Arzt erst, ob ihr überhaupt einen Vitamin-D-Mangel habt. Wenn ihr den gar nicht habt, dann müsst ihr es ja auch nicht zu euch nehmen. Ähm, Magnesium und Calcium, so könnt ihr aber auch mit der Ernährung aufnehmen In Brokkoli, in Spinat, Joghurt, Vollkornbrot, Sonnenblumenkerne, Hülsenfrüchte oder auch in kalziumreichen Mineralwasser. Ja, in Mineralwasser ist ja auch schon Kalzium und Magnesium enthalten. Da könnt ihr mal hinten drauf gucken. Manches hat eben mehr davon und manches weniger. Gerade Sprudelwasser hat zwar ein bisschen mehr von den Mineralstoffen, wird aber oft auch nicht so vertragen wegen des Sprudels. Also da müsst ihr ein bisschen gucken. Wenn ihr kein Sprudelwasser vertragt, das ist es natürlich nicht so nicht so gut. Dann nehmt das lieber mit anderen Nährstoffen auf. Und äh, dann passt wirklich auf, dass ihr jetzt voller Schreck nicht überdosiert und euch eine extra äh, Portion Ergänzungsmittel kauft, sondern sprecht da wirklich mit dem Arzt mal vorher und guckt mal im Zweifel auch die Blutwerte an. Lasst das mal checken und denn äh, Nahrungsergänzung ist ja tatsächlich eine Ergänzung. Und sie ist eigentlich ja nur notwendig, wenn auch ein Mangel besteht. Also nicht, weil ich jetzt sage, äh, Vitamin D oder Calcium, Magnesium sollte man zuführen, euch da jetzt die Mittel kaufen, sondern entweder über die natürliche Ernährung und äh, natürliche Sonneneinstrahlung die, die Vitamine und die Mineralstoffe entstehen lassen und zu euch nehmen, sondern äh, auch abchecken lassen, bevor ihr irgendwelche Ergänzungsmittel nehmt. Das ist mir ganz wichtig hier an diesem Punkt. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Und das schätzt nicht die Belastung der Leber. Durch die vielen Jahre der ungünstigen Ernährung und auch vielleicht äh, Medikamente, die ihr eingenommen habt, braucht die Leber oft Unterstützung. Und das wird auch helfen, die Hormone zu, zu regulieren und äh, die Beschwerden dann zu lindern. Ähm, da könnt ihr mal besonders auf äh, sogenannte Leberbremsen schauen. Kaffee und Alkohol kann man hier mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, also euren äh, Konsum dessen. Und sie vielleicht verringern, einfach erstmal um sie um zu testen, ob eine Besserung äh, geschieht, ob sich eine Besserung einstellt. Und äh, wenn das so ist, dann würde ich natürlich empfehlen, das auf Dauer zu lassen. Ihr könnt, könnt ja mal ausprobieren, ähm, koffeinfreien Kaffee zu nehmen. Damit haben wirklich viele auch positive Erfahrungen. Und auch hier haben wir den raffinierten weißen Zucker als Übeltäter der ja eben auch die Leber belastet. Versucht mal, den zu reduzieren. Ja, es gibt ja auch leckere Dunkel, dunkle Schokolade, die schmeckt. Probiert es gerne und probiert euch vor allem da aus. Es gibt ja manche, die, die schmeckt echt nicht so gut, aber es gibt auch dunkle Schokolade, die schmeckt wirklich gut. Und äh, ihr könnt auch mal testen, ob ihr mit Süßungsmitteln, was, was machen könnt und euer Dessert damit ein bisschen süßt. Auch da bitte nicht übertreiben, also jetzt nicht alles eins zu eins äh, in, in andere Süßungsmittel umwälzen, sondern versucht bitte auch da Maß zu halten. Ja? Wie in allem immer, die Dosis macht das Gift. Und zu viel Süßungsmittel aus anderer Herstellung ist auch nicht gut für den Körper. Was euch auch helfen kann, ist vielleicht die äh, Umstellung der Putzmittel und Kosmetikprodukte. Das sind ja ganz oft extreme Chemiekeulen und die belasten den Körper natürlich zusätzlich noch. Da empfehle ich euch mal zu gucken, ob ihr nicht ökologische und natürliche Produkte findet. Gibt es ja mittlerweile schon ganz viel und ähm, wenn ihr möchtet, probiert doch das einfach auch mal aus, um euch nicht mit diesen Produkten nochmal zusätzlich zu belasten. Ähm, ja, ich hoffe, dass diese ganzen Änderungen jetzt nicht wiederum wieder für Stress bei euch sorgen. Ähm, und wenn das aber so ist, dann bitte macht das einfach nach und nach. Stresst euch nicht damit. Macht kleine Schritte. Jede kleine Veränderung bringt euch auch ein Stückchen näher an euer Ziel und an eine gesunde Lebensweise. Und damit ja nachher zu eurem besseren und gewünschten Wohlbefinden. Ich habe jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung für euch gemacht. Also eine Zusammenfassung der Beschwerden und den dazugehörigen Organen, die, die, ja, die ihr dazu eben mal beachten könnt. Und man schauen könnt, ob da ein Zusammenhang besteht. Ja, und vielleicht könnt ihr da eure richtige Schlussfolgerung rausziehen. Also zum Beispiel, wenn es jetzt bei euch um Hitzewallung geht, wenn das eure Hauptbeschwerde ist oder ein, ein, ein großes Beschwerdebild darstellt für euch, dann solltet ihr mal schauen, dass ihr vor allem den Darm und die Leber entlastet. Oder auch den Darm durch eine Darmsanierung wieder aufpäppelt. Bei Traurigkeit oder gedrückter Stimmung, da guckt mal den Darm, die, die äh, Nebennieren und auch die Schilddrüse mal an. Fehlende Libido, ist bei vielen Frauen auch so, ich weiß, äh, kann die Ursache in den Nieb Nebennieren und dem Nervensystem haben, wo wir ja wieder beim Thema Stressmanagement auch sind. Und Gewichtszunahme ist ja oft ein Sy äh, Symptom von Disbalancen im Darm. Also auch da mal über eine Darmsanierung nachdenken oder einfach mal gucken, welche Lebensmittel oder welche Lebensweise den Darm zu sehr belastet und dass ihr da ein bisschen Entlastung schafft. Genauso wie ähm, Überlastung der Leber. Und auch äh, bei Stress, wenn ihr sehr gestresst seid, dann brauchen oft die Nebennieren und die Schilddrüse Unterstützung. Wenn ihr euren Lebensstil durch Bewegung, Entspannung und Ernährung dann verändert habt, dann wird wirklich ganz viel passieren. Das merkt ihr auch schon wirklich bei ganz kleinen Kleinigkeiten. Geht mehr raus an die frische Luft und ihr werdet merken, dass euch das wirklich gut tut. Und vor allem seid geduldig mit euch. Seid nicht zu streng mit euch. Und behaltet auch die Freude. Behaltet die Freude am Leben und behaltet die positive Einstellung zu euch selbst oder Findet sie erst einmal, ja? habt eine positive Einstellung euch selbst gegenüber. Ihr seid ganz toll, so wie ihr seid und ihr werdet diese Beschwerden loswerden und ihr dürft nicht immer an euch zweifeln und keine Angst haben, dass ihr nicht gut genug seid. Ihr werdet das wirklich toll machen und wenn ihr nur ein paar Ideen hier von mir mitnehmen könnt und vor allem auch umsetzen könnt, dann wird es euch wirklich schon weiterhelfen. Und es ist ja immer so, es ist eine Mischung aus allem. Es ist eine Mischung und ähm, aus gesundem Lebensstil und auch noch, ähm, na, wie nenne ich es jetzt? Naja, ihr wisst, ich, ich, ich drücke es anders aus. Es ist ja immer dieses 80-20-Prinzip. Das kann man vielleicht ganz gut erklären. Es ist ja immer dieses 80-20-Prinzip, was, was sagt, 80% gesunde Lebensweise und 20% ein bisschen ungesunde Lebensweise, die stören dann den Körper überhaupt nicht mehr. Ja? Wenn ihr euch zu 80% gut und gesund und ähm, fröhlich vor allem ernährt und äh, eu eure Lebensweise einfach gestaltet, dann sind 20 Prozent, zum Beispiel äh, feiern bis, bis tief in die Nacht mit Alkohol und Süßigkeiten und was nicht alles, die kann dann der Körper auch ganz gut verknusen. Aber versucht wirklich, da nicht mehr als diese 20 Prozent zu haben, weil sonst bringt das alles nichts. Dann äh, auf jeden Fall auf lange Sicht. Ja, am Anfang wird es schwieriger, das weiß ich, aber nachher auf lange Sicht versucht wirklich dahin zu kommen, 80-20. Und damit fahrt ihr wirklich gut. Und äh, nehmt den Druck raus. ja Ihr wisst bestimmt auch, Druck erzeugt meistens Gegendruck. Und das ist ja oft hinderlich. Also Schritt für Schritt ist viel effektiver als die Hauruck-Aktion und dann mit Wucht wieder zurückgeworfen zu werden. Das äh, geht meistens schief. Also mit Freude an der Sache... Und ähm, vor allem jetzt hoffentlich mit Motivation geht das an und ihr werdet wirklich äh, viel weniger Beschwerden haben, was die äh, Wechseljahre angeht. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Erfolg und ich hoffe, dass ihr wirklich eure Beschwerden mit los seid, eure Symptome, was auch immer ihr habt und äh, ein viel fröhlicheres und stressfreieres und glücklicheres Leben haben könnt. Und wenn ihr das nicht habt, dann sagt mir bitte Bescheid. Vielleicht finde ich da noch ein paar andere Sachen für euch. Und äh, ansonsten wünsche ich euch heute noch einen wundervollen Tag und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugehört habt und freue mich sehr, ganz sehr, wenn ihr für euch heute was mitnehmen konntet aus dieser Episode. Und dann hoffe ich, dass ich euch ganz bald wiederhöre. Ciao!